0: Tout de suite le grand débat, Louis Dauphren. Un débat axé sur la visite du pape à Marseille, bien sûr, on en parle encore sur notre antenne, et c'est bien normal, avec la prospective du synode, puisque vous savez que la première session du synode sur la synodalité commence le 4 octobre, et que demain, en plus, il y a un événement, 21 nouveaux cardinaux, dont deux Français, faut-il le rappeler, on va en parler aussi, ça sera l'une des déclinaisons de ce grand débat, « L'Église doit faire rêver, pas pleurer », c'est Mgr François Boustillot, nouveau cardinal, donc, qui s'est exprimé ainsi. Il était sur notre antenne hier et on va donc essayer de voir ce que signifie cette phrase, cette recommandation. Donc plusieurs sujets, le voyage du pape à Marseille autour de la question migratoire, le synode et puis ce qu'on peut donc en attendre, ce qui va se passer ou ce qui doit se passer. Et puis cette idée que l'Église doit faire rêver et pas pleurer en rebondissant sur les propos de monseigneur Bustillo. Et puis on verra si on a un petit peu le temps pour l'actualité politique et parlementaire avec le 49-3. Mais là, on retombe dans une forme de routine un petit peu besogneuse de la vie politique. On verra ce que, ce que le temps nous réserve pour comme possibilité d'en parler. Alors nos débatteurs, cette semaine... Antoine Assaf, que vous connaissez bien, écrivain, philosophe. Bonjour Antoine. Bonjour lui, bonjour Notre-Dame. Je voulais dire un mot aussi de l'élection d'Amin Malouf. Bien sûr. Vous voulez dire un mot tout de suite, Antoine, là-dessus bah, rapide. C'est quand même un, un
1: écrivain qui aime la tâche administrative. Hélène donc dancos n'a pas laissé de nom de Dauphin. Et je crois qu'il est apprécié pour son engagement. Il a écrit un livre sur les anciens académiciens. Il est institutionnel, il est très présent, alors que les immortels joue parfois les invisibles, sauf pour choisir un mot pour le dictionnaire. Et son engagement est Ruffin. Ruffin est un grand ami de Maalouf, à tel point qu'il a joué le démocrate pour le faire élire, parce qu'il n'y avait que lui Mais oui. comme candidat. Mmh. Du coup, pour le Liban, c'est une bonne chose, parce que c'est un pays qui défend la francophonie. C'est mmh. une question de vie et de mort pour nous. Et j'espère, même si j'approuve pas sa vision du Liban, personnel, qui est très laïcarde et... Il ne sait pas ce qui s'est passé au Liban, franchement, mais c'est un bon compteur. Et euh, Michel Déon. Euh, Donc, plutôt une bonne nouvelle pour vous bah, Pour la France. Pour vous le auriez Liban. voté pour lui euh, si vous aviez été immortel, mais vous l'êtes dans notre cœur. Moi, je crois <rire> plutôt au système monarchique, euh, oh. l'héritier. C'est presque un héritier, il est là
2: Personne ne s'est présenté, n'est-ce pas Non, Gilles absolument. Et ah, Gilles, oui. On avait pensé à... C'est
0: Gilles que je n'ai pas encore présenté oh, le oui.
2: <rire> On avait pensé à Marc Lambron, mais bon, il n'était pas suffisamment réunificateur. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir qui a voté. Bon, il y en a que 33 sur 35. Vous savez qu'il y a encore cinq sièges à pourvoir et Madame Magazinski n'a toujours pas été reçue à l'Académie. La, en revanche, c'est un rôle très important, comme vous l'avez dit. Hein, c'est un ambassadeur de la langue française, non seulement en France et en francophonie, mais dans le monde entier. Elle a, il la rend de 20, 24e personnage de l'État, hein, secrétaire perpétuel, euh, devant le chancelier de, de l'Institut d'ailleurs. Et il faut savoir aussi qu'il est, il est élu mais à vie, c'est-à-dire qu'ils veulent peut-être changer la, le règlement, parce que vous savez que parfois, euh, par exemple, le chancelier, c'est un mandat de 6 ans. Euh, renouvelable, éventuellement. Bon. Euh, donc, il y a plein de choses à faire. Bon, là, il va bénéficier d'un très bel appartement qui est conti, euh, de d'une voiture avec chauffeur, bon, etc. Il <rire> y, y a le prestige aussi de, de la fonction, mais c'est presque à temps plein. Il a un directeur de cabinet aussi qui va s'occuper. Et vous avez
1: bien fait chose. de dire, Gilles, c'est perpétuel, secrétaire, oui. et non pas immortel. L'académicien oui. est immortel, mais le secrétaire est perpétuel.
0: C'est une belle allusion. <rire> Amin Malouf, c'est aussi donc, le Liban, la Méditerranée, qui sera peut-être le trait d'union aussi avec Marseille. Elisabeth Geoffroy est également avec nous. Elle est rédactrice en chef du mensuel LANEF, agrégée, professeur de philosophie. Bonjour Elisabeth. Bonjour Louis. Voilà. Et puis Emmanuel Van Lierde avec lequel on va commencer notre débat. Nous sommes nombreux ce matin. Emmanuel Van Lierde a eu le privilège d'interviewer deux fois le pape François en 2016 et l'année dernière en 2022. Il vient de Belgique, de Flandre et vous allez vous en apercevoir tout de suite à son accent. Emmanuel Van Lierde qui était rédacteur en chef de la revue Tertio et que j'ai rencontré à Marseille quand nous, nous sommes rendus. On a eu l'occasion d'en discuter. Il a publié un ouvrage qui s'appelle « Le pape François, le révolutionnaire conservateur » aux éditions jésuites. Il est vaticaniste, philosophe et théologien. Et il est à Rome. Bonjour Emmanuel Van Lierde.
3: Bonjour, comment eh, ça va
0: Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans le débat. Si je vous ai invité, c'est que vous êtes à Rome parce qu'il y a l'événement du Synode qui va commencer. Il y a des nouveaux cardinaux qui seront euh, créés demain. Comment est-ce que, avant de parler de la visite du pape, déjà, comment ces événements s'annoncent-ils
3: bah, Il y a beaucoup de monde déjà à Rome. Il y a plusieurs choses parce que ce n'est pas seulement un consistoire euh, samedi, mais aussi un grand événement « together euh, »,« ensemble »,« tous ensemble ». Euh, c'est une prière, une vigile avant la synode, mais aussi beaucoup de workshops avec des jeunes. Et euh, c'est une prière occuménique euh, avant que la synode commence, mais aussi avec le patriarche Bartholomé, l'archevêque euh, anglican Justin Welbin et beaucoup d'autres représentants de, de les autres églises. Et c'est une initiative du frère Aloïs de Thésée de faire une prière œcuménique avant la synode et de dire aussi que ce ne sont pas seulement les catholiques qui se cheminent ensemble vers Dieu comme peuple de Dieu, mais tous les chrétiens ensemble et même tous ceux qui veulent, même les non-chrétiens.
0: Emmanuel, quels sont les enjeux de ce synode pour vous
3: bah Pour le pape, c'est un grand enjeu. Hein. Euh, ou où, où où le synode réussit, ou euh, c'est un fiasco pour lui euh, C'est un changement de culture dans l'église, d'une église hiérarchique et une église enseignante vers une église qui écoute, une église à l'écoute, mais aussi une église de tout le peuple de Dieu et moins hiérarchique. C'est aussi un antidote vers le cléricalisme.
0: Alors, il y, a, euh, un, il y a quand même, c'est une première session hein, qui va durer du 4 au 29 octobre. Il y a 364 membres qui vont participer à cette assemblée synodale, 7 Français qui vont avoir le droit de vote. Le, oui. le, le pape à Marseille, à présent, si on doit lier les deux sujets, hein, puisque d'une semaine à l'autre, on a finalement deux événements importants pour l'Église. Vous, quel bilan faites-vous de cette visite du pape au regard de ce que les médias ont pu en dire et, et au regard aussi de la manière dont la chose a été perçue à Rome
3: bah, le thème de la rencontre était bien euh, la migration euh, et, et les migrants. Euh, Est-il relaté avec la Synode Je ne sais pas. Mais euh, le pape a aussi suggéré une nouvelle sorte de conférence des évêques de la Méditerranée. Et ah, ce qu'il veut faire, surtout aussi, c'est plus de collégialité entre les évêques. La synodalité, ça va main en main avec la collégialité et la fraternité et ce sont aussi des choses à Marseille je pense euh, c'est par les rencontres les échanges les échanges et les défis sont si grands qu'on ne peut pas les résoudre seul et alors c'est bien d'avoir des échanges et c'est par euh, par chercher ensemble qu'on peut résoudre les choses, mais aussi donc, la collégialité et la fraternité est nécessaire pour retrouver d'espoir pour le futur. Et ça, c'est relaté à la synode.
0: Allez, on va mettre en, en débat ce que vous nous dites, Emmanuel Van Lierde, en donnant. La parole à ceux qui sont en studio. Vous restez avec nous, bien sûr, Emmanuel Van Lerdeux, jusqu'à 8h. Vous êtes à Rome, je le rappelle. Alors, est-ce qu'on peut déjà peut-être partir d'un élément qui est celui de la... Si on écoute notre interlocuteur, du changement culturel pour l'Église, ce que représente aujourd'hui ce synode, passer d'une Église hiérarchique et enseignante à une Église. À l'écoute, comment est-ce que vous l'interprétez Elisabeth Geffroy, Antoine Assaf, Antoine...
1: Il est bien sûr très important de savoir, d'après ce que nous avons écouté et vu, ce que quand on parle de synode aujourd'hui, on n'est plus comme au XVIIe ou XVIIIe siècle, le fameux synode de Cracovie qui a fait date en 1643, etc. Aujourd'hui, l'Église catholique, on a l'impression que le synode catholique en lui-même se rapproche de ce qu'on appelle le synode protestant, et la participation des laïcs donc et le synode orthodoxe où on réunit et le primat le synode catholique avait une particularité c'est que le pape avait besoin oui il y a toujours eu des synodes oui mais le pape chez les catholiques avait besoin sans il peut ne pas présider le synode le pape il a besoin de conseils, d'écouter mais c'est lui qui ratifie à la fin euh, ce qui n'est pas le cas chez euh, le, les orthodoxes, où c'est vraiment l'autocéphale, l'église autocéphale auto et première, et chez les protestants, où les laïcs participent un peu plus. On a l'impression que les trois se mélangent aujourd'hui à Rome. Et un peu de protestantisme, un peu d'esprit orthodoxe, tout. Du trois en un. D'où cet esprit écuménique. Et donc, j'attends les résultats pour voir. Mais le
0: pape étant d'esprit jésuite, c'est-à-dire. Bah, les résultats, a... ce n'est pas pour tout de suite, parce que de toute façon, il y, y a une longue discussion. Et puis la ratification, elle ne, ne sera pas dans les mois qui viennent. Oui, ouais. mais c'est lui
1: qui ratifie. C'est ça qui est important chez les catholiques. C'est le pape. Qui ratifient. Alors que chez les protestants, et il y a un peu une sorte de communautarisme des laïcs et des pasteurs. De démocratie tout. participative. Hein. Et tout le monde est pasteur chez les protestants. Chez Alors, les catholiques, c'est
0: plus compliqué. le Premier élément pour Antoine Assaf, donc c'est ce trois en un de, de la culture chrétienne. Elisabeth Geffroy, pour vous
4: euh, Oui, tout à fait. Alors, euh, on entendait Emmanuel nous dire que l'Église doit être moins enseignante et plus à l'écoute. Euh, on comprend qu'il faille euh, probablement changer certaines pratiques, et dans des sociétés beaucoup plus horizontales que l'Église euh, adapte euh, certains de ses fonctionnements, reste que, euh, il faut quand même en revenir à la mission de l'Église, quelle est la mission de l'Église Être euh, la transmission euh, de, de la parole vivante du Christ, des écritures, de la tradition, donc elle est de facto dans un rôle d'enseignement et elle ne peut se le retirer à elle-même. Donc je ne pense pas que c'est ce que veut faire le pape François, mais c'est quand même, que, je pense, important d'en revenir à certains fondamentaux. Et je pense qu'on ne souhaite pas non plus avoir une Église euh, du, du débat permanent, de, de la confusion, de la cacophonie doctrinale. Euh, la force de l'Église, c'est la clarté de son message. Donc évidemment, il faut qu'elle débatte et il faut que... Vous euh, estimez
0: qu'il n'est pas clair aujourd'hui
4: bah, Aujourd'hui, le, le pape François a une parole qui est malheureusement souvent confuse et imprécise. Et, et le problème de... Sur quoi sur euh, bah, plein de sujets, tous les, toutes les portes qui sont ouvertes, là on voit que dans l'instrumentis euh, laborum du, du synode, on voit tous les sujets qui ont été ouverts. On a vu avec le chemin synodal allemand tout ce qui a été abordé, que ce soit euh, l'ordination euh, des femmes, la bénédiction euh, des couples euh, gays, etc. Euh, quand l'évêque d'Anvers explique qu'il euh, bénit les couples homosexuels parce qu'il a la bénédiction forme, la bénédiction euh, personnelle, euh, officieuse du pape là-dessus, ça crée de la confusion. Qu'est-ce à dire Où en est le message de l'Église là-dessus Où en est la, la réflexion de l'Église là-dessus Qu'est-ce qui est un intangible Qu'est-ce qui est amené à changer et, et cela, malheureusement, crée une forme de, de brouillon, de, de fouillis doctrinal. Et le problème n'est pas seulement au niveau théorique, il est aussi au niveau communautaire, parce qu'une confusion doctrinale crée une division. Et on voit que l'Église est quand même de plus en plus polarisée. On le voit dans l'Église de France, on le voit dans l'Église d'Europe. Et, et donc, on peut attendre de ce synode que, bien sûr, il adapte certaines pratiques de l'Église, mais je pense que, là-dessus, la question de l'écoute euh, est importante. Il ne faudrait pas que ça devienne... Euh, une église du, du débat sans fin, de la cacophonie doctrinale, euh, etc.
0: Emmanuel Van Lierde, quand vous entendez euh, justement ce propos, le risque de cacophonie, de confusion, euh, de débat sans fin, comment euh, appréhendez-vous la question
3: bah, C'est correct, et le pape lui-même, il le dit aussi, hein, aussi dans mon interview, il dit qu'en premier cas, c'est un style jésuite, euh, il parle de faire du chaos, et que c'est la méthode de l'Esprit-Saint de faire en premier cas du chaos, et après on cherche à nouveau une harmonie. Euh, en même temps, ce n'est pas une sorte de démocratie ou de parlement. Il dit toujours hein, qu'une synode, c'est une autre chose, et c'est vrai qu'à la fin, le pape décide. Hein. Il parle aussi du « sup et cum petro euh, », c'est quand même lui qui dit, décidera. Euh, mais ça fait du confusion, oui. C'est un pape qui dit que euh, la réalité n'est pas toujours l'idéal et on ne peut pas dire oui et non. Euh, il faut euh, euh, voir la situation. Et Je pense qu'on parle d'une église à l'écoute, ça veut dire aussi, bien sûr, il y a l'évangile et la tradition et euh, le pape est aussi le gardien de la tradition et on, on ne voit pas des choses qu'il a vraiment changées dans la doctrine, sauf la... Euh, la peine de mort qu'il a changé, mais, mais pas de gros, grande autre chose dans la doctrine. Mais il faut écouter les gens, voir leur situation et aller cheminer avec eux. Euh, et on ne peut pas évangéliser dans un monde euh, idéal ou abstrait. Il faut voir la situation des gens et aller avec eux et voir s'il y a une croissance possible vers l'idéal. Euh, C'est aussi ce qu'il a formulé sur les synodes de la famille, euh, qu'il faut une éthique de croyance.
0: Qu'est-ce que c'est l'éthique de croyance
3: mmh. bah, Qu'on qu commence de écouter, voir la situation des gens et voir comment en étape par étape, on peut évoluer dans, dans une meilleure situation vers l'idéal de, de l'Église.
0: Donc si je comprends bien, en fait, c'est une question de, de méthode. On ne se comprend pas très bien sur la méthode. Soit on part de la situation des gens et on évolue donc vers la capacité à se rendre audible auprès d'eux. Soit on part, Elisabeth, si j'essaie je, de décrypter un petit peu, plutôt du patrimoine dont on dispose et qu'on essaie de communiquer. En fait, le mouvement est un petit peu inverse, mais ça se rejoint un peu au milieu, non Elisabeth Geffroy, Antoine Assaf, et oui. Elisabeth, puis Antoine. Je dirais, Antoine.
1: tout simplement, j'ai entendu, que ce soit du côté Elisabeth Geoffroy ou du côté d'Emmanuel, deux mots essentiels, d'un côté confusion, de l'autre chaos. Il <rire> faut savoir, quand vous allez à Rome, moi j'ai vécu à Rome trois ans, et chaque fois que j'allais aux archives de l'école française, de Palazzo Farnese et la Gloire, et vous traversez à côté de l'église Sainte-Anne, pour rentrer dans les archives, il faut savoir, il n'y a pas que les gardes suisses qui vous accueillent, il y a le diable aussi. C'est-à-dire que l'Église, ben, elle est toujours à proximité des portes de l'enfer. C'est-à-dire, quand le Christ a dit à Pierre... Mais comment si? ça se manifeste, euh, Mais Antoine. je vais te dire, comment ça se manifeste C'est-à-dire, tu rentres dans l'Église, que ce soit dans une histoire depuis les Borgias, ou tous les papes, la division à Avignon, c'était terrible quand même, d'avoir plusieurs papes en même temps. Nous sommes toujours en face de ce danger des portes de l'enfer, mais l'Église doit savoir, et le Christ l'a dit, et les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Ça, c'est l'espoir que nous mettons. Donc, quand le pape dit « il y a confusion », quand Elisabeth Geoffroy s'inquiète de sa génération, quand même, elle est agrégée de philo, elle a pensé, elle a réfléchi, elle a enseigné, elle a travaillé la doctrine, elle s'inquiète elle aussi que ce soit l'intelligence, je dirais, philosophique ou théologique du côté d'Emmanuel, ou philosophie du côté d'Élisabeth Geoffroy, dans les deux cas, il y a le mystère que tout est fondé sur la personne du Christ. Le pape, il a beau mmh. embrasser un chèque musulman, dire « Venez à moi toutes les religions, quand il est devant l'autel, ceci est mon corps, ceci est mon sang. » C'est-à-dire le Christ transcende même tous les ministères. Ils ont beau commettre tous les péchés, il tient son église devant les portes de l'enfer. D'où les symboles de la Porte Sainte, d'où les problèmes des cardinaux qui dérapent, qu'il a critiqué lui-même. Il a classé tout, tout, tout leur... C'est incroyable. Tous les
0: péchés, les cardinaux, euh, enfin, incroyable, des cardinaux, enfin de la curie.
1: C'est un chef dœuvre Freud peut se mettre à genoux devant la psychologie du pape, là, la manière dont il est rentré dans leur psychologie. Et quand je l'entendais à Marseille, nous étions ensemble, lui sous le soleil de Marseille, je voyais cette méthode extraordinaire d'aborder la ville, d'abord il, il est capable de certaine certaines façons de rentrer dans les brouillards, le nuage pour permettre par la révolution de Christ de tout éclairer. Donc je ne crains rien sur l'église catholique.
0: Que, sur d'autres, oui, est-ce que Antoine, Antoine Assaf, euh, Elisabeth Geffroy et Emmanuel Van Leerde sur la question qui, euh, qui clive beaucoup la société française, celle de l'immigration des migrants en particulier, Emmanuel, vous avez dit tout à l'heure. A raison que la question migratoire, parce que tout le monde l'a observé, a été le, le nœud de sa visite marseillaise, même si ça n'a pas été le message unique. Est-ce que ça s'est bien compris Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel euh, Emmanuel Van der je, je, je vais commencer avec vous, est-ce que ça s'est bien compris par les sociétés occidentales, son message d'accueil des migrants
3: bah, Je pense qu'il a une rôle là, une rôle prophétique. Hein euh... Il y a des grands drames au Méditerranée, euh, beaucoup de, de milliers de morts toujours euh, par la migration, et le monde ne peut, ne veut pas le voir. Euh, C'est un peu comme dans la parabole du Samaritain euh, que le lévite et le prêtre euh, ne, ne le voient pas ou ne veut pas le voir. Euh, C'est un peu la même avec nos sociétés. Hein. À l'un à, à côté il faut des nouveaux migrants pour le, pour le travail et l'économie. À l'autre côté, on ne veut pas qu'ils viennent. C'est un peu bizarre. Euh, oui, on bien. ne veut pas les accueillir, mais en même temps, il y a des grands drames. Et si on fait des frontières, euh, on, on travaille ensemble avec des dictateurs en Afrique pour, euh, pour des méthodes qui ne sont pas correctes. Mais Le pape a eu le message là-bas, mais le monde ne veut pas l'entendre. C'est comme un prophète qu'on ne veut pas entendre.
0: Donc caractère prophétique et le fait de ne pas être entendu, Elisabeth Geffroy
4: euh, Oui, effectivement. Je pense que est... le, le pape est dans son rôle. Il rappelle certaines évidences qui, parfois, d'ailleurs, mettent tout le monde d'accord quand il dit « ne nous habituons pas à voir les migrants qui meurent en mer » comme des numéros, des faits divers, etc. On est évidemment tous d'accord. Et, et on est heureux qu'il qu nous alerte contre le danger de l'indifférence. Reste que, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui heurte un peu les Européens, et en tout cas les Français, dans, dans, le, dans, ce, dans, je pense, l'équilibre de son discours. C'est-à-dire qu'il euh, y a d'une part... Enfin, l'Église, en tout cas, a toujours tenu euh, traditionnellement l'équilibre et la ligne de crête entre, d'une part, le nécessaire accueil euh, de l'autre, et notamment de celui qui vient comme étant le plus démuni, le plus pauvre, euh, et celui qui, qui peut mourir à nos portes, et, euh, d'autre part, le respect du aux nations. Euh, L'Église est très attachée aux communautés intermédiaires. L'homme n'est pas un électron libre, ou une monade... Euh, individuel, qui n'est tout seul dans son monde parallèle. lhomme est grandi dans une communauté, il, il appartient à une communauté politique, qui, qui le développe, qui l'accomplit comme homme, il, le, il, il, en est, il lui en est redevable, et il s'attache à cette communauté pour cette raison-là. Et l'Église a toujours été euh, très attachée, justement, à euh, ces communautés intermédiaires, qui sont un bien pour l'homme. Elles ont créé beaucoup de choses de bien, et en fait, elles sont tout simplement nécessaires à l'homme, et elles sont d'autant plus nécessaires pour les plus faibles de nos sociétés, justement. Et là-dessus, le pape François ne tient pas tout à fait l'équilibre, en tout cas, disons, dans le, le volume de son discours entre ce qui est le nécessaire accueil de l'autre et euh, le bien des nations qui ont le droit euh, de se protéger elles-mêmes, de se préserver dans l'existence euh, alors, d'ailleurs quand on regarde à la loupe dans le détail de ce qu'il dit, en fait il tient les deux bouts un moment dans, à, à Marseille il disait euh, les pays doivent accueillir le plus de, de migrants possibles selon euh, les capacités d'accueil de chacun, selon qu'il est possible à chacun, il l'a vraiment dit explicitement il a parlé du droit à ne pas émigrer comme étant le premier droit, donc là dessus en fait il revient à certaines doctrines plus euh, traditionnelles j'allais dire de l'église sur la question migratoire, la, le fait est qu'il prend parti politiquement quand il met le curseur euh, là, et je pense que ce qui interpelle beaucoup les, les Français, parce que là-dessus, je pense qu'on a, on a une culture du catholicisme français qui est très au fait de ça, c'est qu'ils euh, ne respectent pas tout à fait la distinction entre le temporel et le spirituel. Ils parlent d'une civilisation qui menace de se noyer dans la Méditerranée quand on, on laisse faire ses, ses noyades, ce qui déjà n'est pas tout à fait vrai, on ne laisse, on laisse pas faire si en tout cas. Euh, mais cette civilisation-là, c'est celle qui a créé le, la distinction des ordres. Et la distinction des ordres entre spirituel et temporel va avec l'autonomie du politique. Le politique est le domaine de la raison commune, de la raison naturelle, de la raison partagée par tous les hommes. Et le pape n'a pas une autorité morale particulière en matière politique. Il peut donner de grands actes spirituels, mais il n'est pas là dans le clair-obscur du politique, dans la particularité des situations, dans vous la contingence du trop monde. Il
0: sur le terrain politique.
4: Bah, il... Quand... Oui, je pense que mais oui. Jean-Paul
0: sens... II a fait la même chose dans Quand un autre domaine. Je vous donne un exemple
4: tout bête. Il a parlé d'assimilation. Il a dit que l'assimilation est stérile et il a fait l'éloge de l'intégration comme étant la bonne solution et Respectueuse des différences, c'est un contresens historique majeur, je pense. Déjà, il s'aventure là-dessus, dans... enfin, il prend position sur ce qui est une tradition politique française propre, c'est la tradition française, celle de l'assimilation. Et je pense qu'il y a un contresens majeur. L'assimilation, c'est une proposition belle et généreuse, exigeante, mais généreuse. L'assimilation, c'est le fait de dire à ah, Rome fait comme les romains, c'est-à-dire en fait vouloir faire de l'étranger son semblable et donc vouloir faire de l'étranger son égal, égal en droit, égal en citoyenneté et partageant les mêmes mœurs culturelles que nous. Il n'y a pas d'offre plus généreuses. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que euh, au début, l'intégration, c'est devenir comme on est. – Exactement, et au début du XXe siècle, les, les le camp raciste était anti-assimilationniste parce qu'il ne faisait pas confiance dans l'étranger pour s'assimiler, le camp républicain de gauche était euh, assimilationniste. Il y a une forme de confiance et d'optimisme dans l'homme, de confiance dans la communauté humaine à assimiler l'autre sans le craindre ou le rejeter, et de confiance dans l'autre pour s'assimiler à la communauté. Donc je pense que c'est une très belle vision, c'est la tradition française, c'est d'ailleurs inscrit explicitement dans la loi française, et là-dessus le pape François s'aventure... Un petit peu loin, je pense.
0: Eh bien, un débat en tout cas qui est lancé. Elisabeth Geffroy, Antoine Assaf, Emmanuel Van Lierde. Je remercie Emmanuel Van Lierde qui doit nous quitter, qui est à Rome et qui nous quitte à 8 h auquel je ne peux malheureusement pas donner la réponse parce que ce débat aurait pu continuer. Mais vous êtes quelque peu pris justement par l'actualité du pape. Je rappelle que vous êtes l'auteur du pape François, le révolutionnaire conservateur, et que vous êtes théologien et philosophe. Merci Emmanuel d'avoir été des nôtres ce matin dans la première partie du Grand Débat.
4: Le Grand Débat, la rediffusion.
0: Une seconde partie du Grand Débat en présence de Gilles Brochard, journaliste culture, Elisabeth Geffroy du mensuel LANEF et bien sûr Antoine Assaf, écrivain, philosophe. Alors on a commencé à parler de l'actualité ecclésiale avec donc le pape François à Marseille, ça c'était le week-end dernier, puis le synode qui va commencer, des cardinaux, des nouveaux cardinaux. On va enclencher d'ailleurs notre discussion dans quelques instants là-dessus avec l'église qui doit faire rêver, pas pleurer. C'est monseigneur François Bustillot qui était notre invité et nouveau cardinal et qui s'est exprimé en ces termes. Antoine Assaf, vous vouliez d'abord réagir à ce qu'il disait Elisabeth Geoffroy et puis le pape François sur la question de l'assimilation et de l'intégration tout à l'heure.
1: Bien sûr. Alors, chère Elisabeth Geoffroy, nous sommes de deux générations différentes. On a enseigné la philosophie, vous l'enseignez aujourd'hui. J'adore le dialogue des générations, c'est pourquoi je suis contre les EHPAD. Et je suis pour les familles qu'on garde les vieux jusqu'à 100 ans. On a, en plus, Gilles Brochard sera heureux avec, et d'accord avec moi, parce qu'on a les meilleures recettes de nos grand-mères. Elisabeth Geoffroy. J'ai froid pour jouer sur le mot quand j'entends cette séparation radicale du temporel et du spirituel. C'est l'église qui a Donc sépa... c'est pas faire séparation. Aller. Voilà, c'est une femme, elle veut pas écouter. <rire> non. non La séparation, séparation de l'église et de l'état. Le temporel et le spirituel a des limites et ces limites déjà dans l'histoire il faut savoir que c'est Rome qui a fait l'Europe. Aujourd'hui, si les États vont se réunir à Malte dans quelques jours pour parler de la question de l'immigration, ce qu'ils appellent le pacte d'immigration, ça ne peut se faire que parce qu'il y a des valeurs. Et ces valeurs spirituelles, morales, que nous défendons tous, sont entre le temporel et le spirituel. Si le temporel n'a pas les valeurs du spirituel, c'est fini. Nous sommes dans le chaos. Je termine. Deuxième chose. Dans le discours du pape que j'ai écouté de très près, on était avec Ludophrène, on a écouté, on a vu tous ses évêques, il a pris une première métaphore. Il a dit « il y a la mer, il y a le port, il y a le phare ». Et il a pris la mer avec ses mystères, comme le peuple juif en parlait. Il a pris le port, la solidité de la terre quand arrive ce mal migrant. il y a le phare. Puis il a décliné ça en 4 degrés pour ceux qui n'ont pas le discours. Le premier, c'est l'accueil le deuxième, c'est accueil de noyés, de malheureux, du pauvre. La protection, on lui donne un peu de dignité de vie. Les Piennois à Marseille ont vécu dans les garages, pour commencer, avant de devenir des tapis. Hein. Et troisième temps, c'est la promotion. Des tapis, des Bernard Tapis, vous voulez dire Oui, Bernard Tapis, bien sûr. <rire> la promotion euh, est le troisième point. Et cette promotion, l'appartement de l'hôtel de ville, l'éducation, les lycées, etc. Et puis le quatrième point, Elisabeth, c'est Justement, c'est l'intégration. Appelé... Oui, attention, intégration, et là, il critique l'assimilation. Mais il ajoute, en critiquant l'assimilation, c'est l'assimilation forcée. C'est l'assimilation où on veut dire à l'autre, voilà ce que tu dois devenir. Et c'est là où le pape a oublié, quand même, que Marseille, il aurait pu le citer, le... il l'a cité un peu, l'entre-évêque de Masno, extraordinaire, qui a voulu porter la mission chrétienne en Algérie. Donc, qui le jeune de Masno... le jeune de Masno, Qui s'est opposé à lui qui a construit Notre-Dame-de-la-Garde. Mais c'est lui, Philippe, le roi. Parce que le roi, bon, proche de quelques loges un peu mystérieuses, ne voulait pas de prosélytisme en Algérie. Il a commis une erreur. Et de Maznon a tout fait pour dire « Nous allons donner ce que nous avons de mieux ». L'erreur a été commise une deuxième fois avec les, les décrets de Crémieux. Et Camus a dit Vous ne pouvez pas faire un département français et dire aux Arabes Vous n'êtes pas français et ne pas leur donner la nationalité, alors qu'ils avaient le sénat tous consuls du roi. Il était sujet de roi de France, tous ces gens. Donc, quand nous allons vers l'assimilation. Il faut ne pas être violent, il ne faut pas ne pas violer. C'est l'exégèse le, de la pensée du pape qui n'était pas dans le discours. Oui, mais il a dit qu'il y a une assimilation, mais moi je crois que ce qui est manqué à ce discours, c'est le courage de la mission chrétienne, parce que que voulez-vous, nous sommes trop pauvres pour donner aux autres autre chose que le Christ. Et pour parler du du spirituel, n'oubliez jamais que le Christ a provoqué le peuple juif et le premier prêtre Caïphe en attaquant le temple lui-même, en lui disant... « Détruisez-le et je le ressusciterai en trois jours. » Il parlait de son corps, mais il a parlé aussi après sa crucifixion. Bien sûr, il a prophétisé de la destruction du temple lui-même. Donc voyez-vous, Elisabeth, il y a, Geoffroy, il y a quand même dans le temporel une fragilité, une sorte de temporalité, pour répéter le mot, qui n'est que de ce monde, que seul le royaume que le Christ veut que nous construisons en esprit et en vérité peut racheter.
4: Bien sûr, mais je, si j'ai parlé de séparation entre le spirituel et le temporel, c'était un, un lapsus. Euh, je, je pense avoir parlé plutôt de distinction des ordres, et c'est une nuance qui a vraiment beaucoup d'importance euh, dans le, la politique et euh, ce, ce domaine de l'action humaine. Euh, où on cherche le bien commun. Le bien commun, c'est le bien des personnes d'une société, et dans personne, il y a euh, la destination surnaturelle de la personne. Donc, on, on gouverne une communauté d'hommes qui ont une âme et qui doivent sauver leur âme, atteindre le ciel. Donc, le, le, le temporel ne peut pas ignorer qui il gouverne. En tout cas, dans, dans un logiciel politique sain, et moi, dans la vision thomiste que je défends. Donc, il ne s'agit pas d'une euh, séparation, mais d'une distinction. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une autonomie de l'ordre politique, puisque la raison naturelle, peut par elle-même, mais effectivement guidée aussi par les principes de l'Église. L'image du phare que du pape François m'a beaucoup frappée. L'Église pour moi c'est ce phare dans la nuit, c'est-à-dire euh, elle peut nous aider à trouver la direction, elle peut éclairer nos consciences, et c'est ce qu'elle fait très bien et le politique a à se mettre à l'école de, de, de la parole des papes à ce niveau-là. Euh, les, je, je pense d'ailleurs que la politique euh, en, en logiciel aristotélicien est une sous-catégorie de la morale, donc elle cherche un bien elle ne peut pas complètement s'affranchir de tout ce domaine-là ce n'est pas ce que j'ai voulu dire maintenant, chaque chose a sa place et le, la politique est gouvernée par la raison naturelle ensuite, sur l'intégration euh, si, 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 enfin, le, le sous-entendu de la critique du pape, je pense c'est que l'assimilation effectivement est une violence faite aux hommes et qu'elle est forcée, en fait, forcée par le politique euh, là-dessus, je pense qu'il y a quand même une distinction à faire dans euh, le cadre de l'assimilation, effectivement, on soumet la personne, et en l'occurrence l'étranger, le nouveau venu, à la contrainte du groupe majoritaire, à la contrainte de, euh, la, la de la grande société dans laquelle il arrive. Dans le communautaire, enfin, en tout cas, dans l'intégration qui, qui, qui va avec le multiculturalisme et donc une forme de communautarisme, la contrainte est celle exercée par le groupe minoritaire sur l'individu. Ce n'est pas, dans un sens, une absence de contrainte et dans l'autre, une autre contrainte. C'est où est la contrainte Dans tous les cas, elle existe. Et est-ce qu'on livre l'individu à sa communauté euh, d'origine, d'appartenance ou est-ce qu'on livre à la communauté nationale Et Il n'est pas certain que la contrainte du groupe minoritaire soit euh, plus légère que euh, celle du groupe majoritaire. Et plus libératrice que celle du groupe majoritaire. Oui,
1: mais les, les apôtres n'étaient que douze. Ils ont transformé le monde entier. C'était une petite minorité. C'est ça le problème du pape. Il vise toujours le spirituel. Et c'est pourquoi quand il va vers les pauvres, les gens lui disent il est communiste. Quand il va vers les périphéries, le... non, il a une spiritualité. Mais... Guidé par les règles de Saint Ignace, c'est-à-dire incarné dans le discernement, dans la temporalité. Et quand vous dites la raison naturelle, un philosophe Thomiste doit aller plus loin. Elle est fondée <rire> sur la loi
0: éternelle. À la raison. raison. Bon. bon Là-dessus, si vous êtes d'accord. <rire> non, mais la, la distinction que fait Elisabeth sur l'ordre la, la, de la contrainte où se situe la contrainte et la contrainte existe effectivement toujours. Il n'y a pas une assimilation qui serait euh, euh, qui serait violente et puis une intégration qui serait euh, spontanément libératrice. C'est la Donc violence d'en bas même... le Christ contre le, le
1: royaume du ciel. En il fait, faut ça une pose une la question. Violence. Ce
0: que pose Elisabeth comme, euh, comme question, c'est en réalité, est-ce qu'il y a encore un groupe majoritaire Parce que d'une certaine façon, bah, quand l'intégration. Il...
4: Ah bah ça fait partie du problème de la... L'intégration est naturelle. Bien sûr, si elle est naturelle,
0: c'est que le groupe est majoritaire. S'il n'y a plus de groupe majoritaire, on ne reconnaît pas de groupe majoritaire, effectivement, on est laissé... Ou si
2: le groupe à majoritaire ne sait
4: plus qui il est, on ne comprend le, plus quelles sont le, ses racines, À la discrétion des rapports de sûr.
0: force entre communautés. Et, et, la, et la
2: loi du pays. Parce qu'il bah, y a une chose, je, je relisais tout à l'heure euh, euh, une lettre d'un un lecteur de, de la Croix, justement, à propos de, du voyage, en disant que le pape a a demandé aux pays chrétiens européens de faire le devoir en accueillant des migrants. Et il se posait la question, mais pourquoi uniquement l'Europe d'ailleurs Alors on sait pour des raisons géographiques que tous ces migrants clandestins sont venus sur le sol européen, mais pourquoi on ne pourrait pas dire aussi euh, les inviter, pourquoi pas aller dans des pays d'Amérique latine, ou bien dans des pays arabes aussi euh, Évidemment, c'est un sujet tabou, puisqu'on sait que euh, les pays euh, riches d'Arabie Saoudite ou du Golfe refuseraient cette immigration. Mais la question se pose aussi. Et au-delà de ça, moi, j'aimerais bien faire la distinction entre immigration clandestine et immigration choisie, voulue. Euh, moi, je pense que la répartition... C'est-à-dire que le pape pense plus aux conséquences, euh, et il ne va pas en amont. C'est-à-dire que je pense que... Je pense que le vrai, la vraie question qui pose pour le Synode, c'est de, de, des relations entre les pays africains et les pays européens, et au-delà de, de, des autres pays, évidemment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment, justement, euh, et pourquoi ces migrants se sont laissés avoir en payant des fortunes, et pourquoi ils ne se sont pas rangés dans une certaine raison, et pourquoi, justement, euh, ils ne se retournent pas contre leur gouvernement. ou contre euh, voilà. Je pense que c'est un problème d'éthique, au départ, et, Et ça, puis... tant qu'on ne l'aura pas résolu, on aura... Euh... Et puis, il y a aussi l'autre phénomène qu'il faut bien dire. Alors là, on n'est pas dans la spiritualité, c'est l'appel d'air. C'est-à-dire, plus on va accepter ces migrants on va nous dire, oh, vous êtes des, des, des êtres qui ne sont pas chrétiens, mais plus il y aura un appel d'air, et plus les migrants vont venir aussi, puisque cette répartition, de facto, on parle de 11 000 pour cette fournée, entre guillemets, évidemment, il y en aura d'autres, il y aura encore 11 000
0: dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. L'appel d'air est récusé par les, bah, les ONG spécialistes ah bah, de les migration. Les ONG,
2: évidemment, évidemment. Et mais ouais. ça pose aussi des problèmes. On ne peut pas être toujours dans l'assistana, il faut être aussi dans une pensée euh, presque prophétique, c'est-à-dire de raconter qu'est-ce qui va se passer avec l'Afrique dans les décennies à venir.
0: En tout cas, justement, vous amenez à une idée, Gilles, c'est que la théologie de la Méditerranée ou ce qu'a dit Emmanuel Van Lierde tout à l'heure, l'idée que les, le pourtour méditerranéen pourrait s'organiser pour trouver des solutions à ces problèmes, on aurait très bien pu imaginer que la question migratoire soit posé dans un cadre méditerranéen. Bien Donc ça sûr, veut dire associer des, des pays comme effectivement, la Libye, l'Égypte, la... etc. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, pourquoi, pourquoi ne pas, pas
1: aborder le Liban
0: Parce que quand j'étais. Ah, voilà, mais bon. attention,
1: c'est là où le pape va changer de discours sur l'immigration. Parce que les évêques qui étaient là-bas, j'ai vu l'évêque de Batroun qui était autour de la Méditerranée, sont en train de préparer un texte au pape pour lui dire Attention, il y a une limite à ce que vous dites quand vous allez arriver au Liban. Parce qu'il a dit Élisez un président. Ça fait un an qu'on n'a pas de président et ça marche encore. Hein. Ça prouve que les pas de Christ ont donné à ce pays euh, un peu. On, on peut vivre sans avoir un enfin, président. Enfin, ça marche parce que la roi. population ah, est
0: résiliente, ah, euh, <rire> Mais oui,
1: parce qu'elle est forte. Et ils sont en train de préparer au pape un texte pour lui dire voilà l'immigration au Liban. On a 2,7 millions de réfugiés pour 4 millions de Libanais des Syriens et des Palestiniens, qui occupent nos écoles. S'il y a sur 600 000 étudiants libanais, il y a 300 000 Syriens. Ils rentrent, ils prennent les manuels, ils sont financés par les institutions internationales. On les fait venir sans autorisation. Et l'armée, la pauvre, elle ne va pas massacrer des peuples. On n'est pas là devant des cas arméniens. Elle les accueille, mais le peuple est en train d'éclater. Il a dit « Élisez un président, je viens tout de suite ». Il n'a pas à comme le pape, le, le, pape. le pape. Et quand il va arriver, il va entendre ce discours. Il lui prépare un discours assez sévère, ce que le Liban ne peut pas supporter ça. Si vous euh, voulez. Le pape prépare un discours sévère pour les Libanais Non, ce sont les non. évêques qui préparent au pape la nécessité. Si vous voulez un Liban laboratoire de la coexistence entre musulmans et chrétiens Commencer par résoudre ce problème d'immigrés et qu'il faut qu'ils reviennent en Syrie. Nous ne pouvons pas supporter le monde au regard, n'est-ce pas Tous les malheurs. La question libanaise euh, n'a pas du, du tout été abordée lors de ces rencontres à Marseille. Mais alors qu'elle aurait même, pu être au cœur de bon, la ça. discussion méditerranéenne. Mais quand même, quand même, c'est expression que tu appelles théologie de la Méditerranée, quand tu entends bon, vraiment hein. le discours, oui, oui, mais elle est basée sur la métaphore du lac de Tibériade. C'est-à-dire, ouais. il est parti du lac de Tibériade, voilà ce qu'ils ont fait dans le lac de Tibériade, le Christ, et on va là sur l'analogie de la Méditerranée, sauf que le Christ a marché sur l'eau de Tibériade. Maintenant, est-ce qu'il y a des Christs qui marcheraient sur l'eau de la Méditerranée Pourquoi le Christ ne sauverait pas tous ces noyés en les faisant marcher comme Saint-Pierre sur l'eau Ah, pourquoi le Christ n'a pas guéri tous les malheureux, tous les, tous les estropiés de Jérusalem La réponse est simple ce qui n'est pas venu sur terre. Instaurer un royaume terrestre de perfection. Il a laissé pas mal d'aveugles, hein. il en a guéri quelques-uns. Pour l'émigration, nous disons au pape, c'est la même chose. On peut aider quelques émigrés, le chiffre qui a été donné officiellement, c'est 10% du pays. Si vous mettez 2700, 2 700 000 sur 4 millions, appliquez ça sur la France, ça vous fait 35 millions sur 60 millions. C'est énorme mmh. et ça transformerait la France et l'histoire nationale, le roman national se perdrait entre Jeanne d'Arc et Fatima et avec Labaya, on ne se retrouverait sûr. plus, on oui. reconnaîtrait même plus oui. le... Profil d'Elisabeth Geoffroy, comme... agrégé <rire> de bonne famille non, catholique, formée par un père idéal.
4: Que... <rire> Rends-en-y <rire> hommage. Non, ce, que, ce que souligne Jean-Antoine à juste titre, c'est que là-dessus, il y a une forme de tension dans le discours du pape François. Euh, la condition même de l'accueil de l'autre, c'est qu'il y ait une communauté constituée, ouais. capable d'accueillir. Et, et, et volontaire. Mais là, je veux dire, la nation est la condition de possibilité de l'accueil des migrants. Donc si on en arrive à des capacités d'accueil complètement débordées, comme ce qui est la situation au Liban, en France, et le cas à Mayotte, par exemple. En fait, on n'est même plus en situation d'accueillir. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui capable d'être aussi généreux avec les gens qui viennent chez nous dans des places de Pape François. On est le pays le plus généreux avec ceux qui arrivent sur notre sol. Euh, L'aide médicale d'État est assurée pour n'importe qui, même en situation irrégulière sur notre sol, pour tous les soins, pour le même panier de soins que les Français, à l'exception des cures et de la PMA quand même. Donc qu'est-ce qui permet ces mécanismes de solidarité C'est qu'il y a une communauté constituée avec encore assez d'homogénéité pour qu'il y ait une acceptation de la redistribution de, du, du, du mécanisme d'impôt, etc. Donc sans nation, il n'y a pas d'accueil de l'autre.
0: Alors on va passer peut-être à d'autres sujets. Elisabeth Geffroy, Antoine Assaf, Gilles Brochard... Je voulais quand même vous faire commenter la phrase de Mgr François Bustillo parce qu'il y a des sujets politiques, mais je vois que le temps passe. Je ne sais pas si on aura le temps de les aborder. Mais à vous aussi peut-être de les glisser au fil de la discussion. Quand Mgr François Bustillo dit « L'Église doit faire rêver, pas pleurer », il sera créé cardinal demain. C'est l'évêque de Corse. La Corse, il y a aussi une actualité, elle va entrer dans la Constitution, semble-t-il. Donc il y a une actualité corse. Importante. donc aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut entendre à travers cette phrase, Antoine Assaf, Elisabeth Geoffroy, Gilles Brochard
1: bah, L'Église n'est pas là pour nous faire rêver, parce que la révolution du Christ n'est pas un rêve réalisé, c'est la vérité faite chère. Donc euh, peut-être que lui, il rêvait de quelque chose, et il était surpris d'être nommé cardinal. C'est un cardinal, je l'ai entendu en détail, très modeste, très simple, il fera beaucoup de bien, et là où il se trouve... Et à mon avis, il ira encore plus loin. Ces cardinaux, lui, Christophe Pierre, que j'ai bien connu au Mexique et à New York, sont d'excellents tempéraments. Et le cardinal Aveline, n'en parlons pas. Il était vraiment accueilli de façon charismatique par le peuple de Marseille. On avait l'impression en Marseille de deux copains qui passent un week-end, le pape et le cardinal, et qui invitent tout simplement 60 000 personnes, n'est-ce pas Il y avait une chaleur humaine, et je crois que euh, le fait de dire « l'Église nous fait rêver », c'est une métaphore faible. L'Église, euh, au contraire, met la vérité en ouais. face. Oui. Mmh. Mais le
2: rêve, je pense, dans, dans sa bouche, ça voulait dire que c'est... C'était l'atteinte d'un idéal, c'est une projection. Je pense qu'il faut voir le rêve comme, non pas comme un songe, mais comme un, un idéal, quelque chose de prophétique, peut-être.
0: Et aussi. qui tranche avec peut-être l'image qui est renvoyée oui. d'elle dans
2: les médias oui. en particulier. Et en parallèle, moi je pense beaucoup à Monseigneur Sarah qui a dit beaucoup de choses sur l'immigration, on n'en a pas parlé, mais j'aurais aimé, moi, le rêve. Pour moi, c'est un tête-à-tête -tête entre le pape et Monseigneur Sarah sur l'immigration et la place de l'Afrique au cœur de, de la chrétienté, parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve.
1: Oui, mais ouais. malheureusement, il lui a demandé de se taire, aussi bah, bien sur la liturgie pas. que ça sur l'immigration. <rire>
0: Elisabeth Geoffroy.
4: Après, il y a aussi une forme d'évidence qu'il est toujours bon de rappeler dans cette phrase, qui est que l'Église doit donner envie de la rejoindre. Les chrétiens doivent être ouais. des joyeux, ils ont été sauvés par le Christ, ils ont reçu la bonne nouvelle. Effectivement, notre joie devrait être visible et manifeste. Euh, et, et, une, et en fait, en, en disant ça, ça a l'air très trivial, mais on en revient à ce qu'est la mission propre de l'Église, euh, L'Église n'est pas là pour elle-même. C'est le Benoît XVI ou Ratzinger, je ne sais plus à quel moment il le disait, je crois que c'était avant même d'être pape, qui disait que si l'Église n'est qu'un appareil qui se dirige lui-même ou une association euh, occupée à, à sa propre survie, tournée vers elle-même, euh, elle se caricature, euh, elle devient superflue et, et elle perd complètement le sens de ce qu'elle est. Le seul sens de l'Église, c'est la mission, c'est d'aller annoncer le Christ euh, aux, aux nations et d'essayer de faire en sorte que le monde soit un espace pour la présence de Dieu. Donc là-dessus, effectivement, il faut que l'Église donne envie de, de la rejoindre et, et ne soit pas quelque chose de, de complètement repoussoir. Maintenant, je pense que faire rêver, pour reprendre cette expression, euh, ça ne peut pas être le but. L'Église doit être le sel de la terre, un signe de contradiction. Donc je pense que son, sa vraie mission, c'est de rester elle-même, d'être elle-même, d'annoncer le Christ, et elle fera rêver comme une conséquence de son action et pas comme le but recherché. Et, et après, si on voulait... Euh, euh, allez, prendre au sérieux la formule jusqu'au bout il peut être bon que parfois l'église fasse pleurer dans le sens, euh, pas pleurer sur elle-même mais pleurer sur nous-mêmes euh, le, 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 le Christ et l'Église euh, nous révèlent aussi notre péché, notre part d'esclavage, que le Christ est venu libérer et, et il est bon que l'Église soit il évidemment bon ouverte à tous, tous, tous comme dit le pape François, mais si elle souffre par exemple au polygame, comme il le dit, le polygame rejoint l'Église et s'il rejoint l'Église euh, il faut qu'il leur donne sa vie à euh, la doctrine de l'Église sur le mariage monogame par exemple. Et donc il peut être bon de, de pleurer sur... Euh, ce que sont nos, nos esclavages et les larmes de, de l'Évangile. Il y a des larmes de tristesse face au péché, il y a la tristesse du jeune homme qui se détourne de Dieu, mais il y a aussi toutes les larmes de reconnaissance. Une fois qu'on a vraiment rencontré le Christ et qu'on a vu notre péché, évidemment, ce qui prédomine ensuite, c'est la miséricorde, le pardon de Dieu et la rencontre d'un Christ qui, qui pardonne tout. Et donc, ce sont les larmes de joie à la fin qui prédominent.
0: Ben voilà, et voilà, on a un bon sujet de dissertation. Bon, on a interdit ouais. aux femmes de faire des serments. Je viens d'entendre un très petit ouais, peu... Mais qui sait, ça sera peut-être une innovation du synode. Ah bah, il dégage de Bingle faisait des ah
1: serments. Ah oui, Ce ne hein. sera pas
2: ouais. ma demande à moi. Il le chocolat. Et les amandes de chocolat. Et les herbes.
0: Non, mais on, on, a, on a une preuve que le, le, le patriarcat ne peut pas se maintenir en l'état. Ouais. <rire> à travers le discours d'Elisabeth Geoffroy. Alors, une actualité politique, il nous reste cinq minutes, euh, c'est la rentrée politique et parlementaire, donc on change complètement d'environnement, de, quoi que vous avez dit tout à l'heure, le temporel et le spirituel, après tout, ne sont pas là pour euh, vivre, signorer l'un l'autre, mais euh, coexister aussi, même si donc, ce sont des ordres différents. Qu'est-ce qu'on a sélectionné On a sélectionné Gilles, vous, qu'est-ce qui vous a marqué Vous, Je vous donne un moi petit peu plus la parole là-dessus. Moi, ce parce qui m'a
2: marqué, c'est l'indécence de certains députés. Il euh, y avait beaucoup de
0: choses cette semaine quand même, le oui. discours de Madame Macron, et puis la, le passage la,
2: à la télé. Oui, et puis je vous dis, les députés, de, bah, pour ne pas les nommer, de la, la NUPES, euh, qui prennent en otage le Parlement, euh, comme s'ils étaient dans un meeting ou une manifestation, je trouve ça assez scandaleux, on n'a pas à se... Ils ont été rappelés à l'ordre d'ailleurs. À quelle qu occasion étaient... bah, Parce qu'ils étaient en t-shirt, vous, vous avez vu, ils ont été rappelés à l'ordre par la présidente de l'Assemblée. Et je trouve qu'il y a un manque de tenue, un manque de... Moi, je suis pour l'échange, je suis pour euh, l'invective au sens propre. Ça a toujours été une tradition depuis la Troisième République. Mais dans un Parlement, je pense qu'il faut avoir un, un, un certain maintien, si vous voulez, dans, dans la faconde, dans la façon de s'exprimer. Or, on s'aperçoit que beaucoup députés ne connaissent pas les règles, les codes. Et il n'y a pas de vie sociale sans protocole, vous le savez bien, mon cher Louis.
0: On va entrer dans une période qui va encore être dominée par le 49-3. Euh... Oui à la chaîne. Et ah ça, oui, ça. ça, ça va user le Parlement et le débat public. Ça,
1: malheureusement, pour réagir tout de suite à ce que dit Gilles, euh, il y a un mot de taïran qui me revient aujourd'hui, quand il disait à l'empereur russe euh, « Vous êtes un peuple barbare, dirigé par un prince euh, civilisé. Nous sommes euh, un peuple civilisé dirigé par un barbare, qui n'est autre que Napoléon. » Et <rire> dans le pouvoir, parfois, il a raison, dans le Parlement aujourd'hui, cette génération que Macron a introduite depuis qu'il a été élu à 39 ans, il a forcé il a brûlé une génération, cest à 25 ans député sans avoir travaillé, etc. Tout ça fabrique des êtres qui réagissent sans connaissance de la Desincarné. réalité, des rêveurs. Hein. Le 49-3, je dirais depuis 58, où elle était nécessaire pour que De Gaulle puisse gouverné par décret. Aujourd'hui, le 49-3, ou comme on dit en Allemagne, le 67. <rire> en Allemagne, le 49-3 est, à mon avis, est un signe d'esclavage de la nation française à l'égard de l'Europe. C'est une perte de souverainisme, parce que tout simplement, dans tout ce qu'elle dit Elisabeth Borne, nous sommes obligés d'adopter pour les finances, parce que si vous voulez les 18 milliards de l'Europe, il faut faire ça. Si vous voulez que l'Europe s'occupe de vous, etc., donc le souverainisme est en perte de La souveraineté, la c'est pour chose, ça que moi. le
2: débat de que... européen, le débat sur l'Europe en juin prochain sera sera capital pour moi parce qu'il y aura vraiment un clivage euh, concernant euh, la, la défense de, de la souveraineté. En fait, et on s'aperçoit que cette Europe euh, va à volo complètement et, et, et tout le monde sur le, il y a un fond, il y a un socle euh, sur lequel on peut retrouver d'autres. Euh, D'autres électeurs, dans d'autres pays justement, qui sont complètement euh, dépassés aussi comme nous, on s'aperçoit que la loi de la République
0: euh, bon, est complètement bafouée. Alors, Gilles Brochard, Antoine Assaf, et Isabelle Geffroy, dernier point sur ce sujet.
4: Oui, avec cet usage du 49-3 qui devient effectivement assez abusif, ce qui est en jeu, je pense que c'est la vitalité de notre démocratie. Il faut plus que des votes pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait aussi une opinion publique bien informée, il faut qu'il y ait un ouais. débat, une discussion publique. La démocratie naît en Grèce avec la délibération pour qu'il y ait des hommes libres, il faut qu'il y ait des hommes capables d'échanger des arguments, de se laisser convaincre par l'autre, de convaincre l'autre, et ainsi de décider collectivement de leur sort. C'est quand même toute l'essence de la démocratie qui est dans la délibération. Et ce pas le cas aujourd'hui et, et le problème du 49.3, quand sur une loi, la loi budgétaire, elle a l'air très technique, mais en fait, elle est quand même essentielle pour l'avenir de notre pays. Ici, la faire passer par 49.3, c'est essayer de supprimer, enfin de confisquer ce débat-là à l'opinion publique, ici incarnée par le Parlement, qui est l'agora politique et le, le, le lieu de nos représentants. Donc, le, le, le problème, vraiment, je pense que c'est la vitalité de notre démocratie à travers le, la vitalité de notre débat public. Dans Maintenant, le... la
0: réponse, est de dire s'il n'y avait pas de 49.3 et qu'on laissait ça, ce type de sujet au débat public, on n'en sortirait pas et le budget ne serait toujours pas voté dans trois mois. C'est
4: effectivement ce que disait Thomas Cazeneuve, mais là aussi il y a quelque chose de l'ordre de la prise d'otage. Il nous dit au fond il n'y a pas d'alternative, soyons ouais. raisonnables, c'est toujours le cercle de la raison. Le débat public, ce n'est pas de dire qu'on est soi-même le cercle de la raison dont on exclut l'interlocuteur, sinon on a déjà cassé les bases mêmes du débat. Donc, euh, et, et je pense que là-dessus, le, le politique a une responsabilité énorme. On, on crée, le politique n'hérite pas seulement d'un certain état de l'opinion publique, il le crée. Dans le prochain numéro de la NEF, on a interview François-Xavier Bellamy sur cette question-là, et il cite euh, les propos d'un normand d'Alain dans l'interview en question. Il dit, euh, il, il assimile le monde politique et euh, l'enseignement, le, le monde d'une classe euh, d'élèves en disant, euh, si vous prenez euh, l'élève pour un idiot, il le sera. Si vous, le, euh, vous pariez sur son intelligence, il vous donnera raison. Il faut faire pareil avec l'opinion publique, faire pareil avec les députés.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce grand débat. Le grand débat du vendredi à retrouver sur le site de la radio et bien sûr l'application mobile Radio Notre-Dame en présence donc de Elisabeth Geffroy, rédactrice en chef du mensuel LANEF, Gilles Brochard, journaliste culture, Antoine Assaf, écrivain, philosophe. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve... Évidemment, lundi prochain pour le grand témoin et l'invité de la rédaction. J'ai le plaisir de vous accompagner entre 7h et 9h. Et vous souhaite au passage un excellent week-end.